0: Hola, ¿qué tal? Damos inicio al episodio número 25 de Había una vez un algoritmo. Mi nombre es Camilo Chacón y hoy vamos a hablar sobre la máquina de Turing. Entonces, en una máquina de Turing es uno de los conceptos más importantes que todo informático debería conocer. ¿Por qué? Porque es... El concepto que da origen a la computación como tal, a lo que hoy en día conocemos como computación, fue originalmente propuesto, en lo que hoy en día conocemos como la máquina de Turing. Ahora bien, ¿quién creó esto? ¿Máquina? Se le dice máquina de Turing porque fue Alan Turing, matemático inglés, de la primera parte del siglo pasado, quien creó este modelo matemático, y... Antes de pasar a, a explicar este modelo, primero hay que explicar qué trataba de solucionar esto, porque fue presentado en un artículo que publicó Alan Turi, donde él trataba de resolver un problema. Bueno, Para eso hay que remontarnos unos una década más atrás, a principios del siglo XX, cuando David Hilbert, un gran matemático, propuso una serie de problemas que iban a ser uno de los, de, los, de los problemas del siglo y había uno de esos problemas que, era, que se llama el problema de la decisión. ¿Qué significa esto? Eh, aquí, en este podcast, yo voy a hablar sobre dos libros que se los recomiendo mucho. Uno de ellos es, que, en español, que se llama La máquina que cambió el mundo Génesis, Desarrollo y Evolución del Ordenador por Salvador Lucas Alba un libro de divulgación que presenta una síntesis de toda la computación como tal muy interesante y bastante recomendable y además tiene 200 páginas es bastante fácil de leer, muy bien escrito así que se lo recomiendo y el otro libro que también se lo voy a recomendar es el libro que se llama de The Universal Computer, de Martin Davis, que es un lógico matemático que, dicho sea de paso, él fue, eh, fue alumno doctoral de Alonso Church, que es el creador del cálculo lambda. Así que tiene un bagaje bastante amplio sobre todo lo que es lo, la teoría de la computación. Entonces, volviendo al problema de la decisión, en este libro, el primero de Salvador Lucas Alba. Él cita, hay una cita que, de hecho, cita a Martin Davis, donde él explica lo que es el problema de la decisión. Y vamos, lo, abro, abro comillas. Proporcionar un método que, dada una fórmula de la lógica, determine en un número finito de pasos efectivos y bien definidos si esta es válida o no. ¿Qué quiere decir esto? Es básicamente, tenemos una proposición lógica, cualquiera sea, y tenemos que construir una función, un algoritmo, que diga si se puede computar o no, o sea, si en un número infinito de pasos termina o no termina esa, esa, ese, ese problema, si lo puede solucionar o no. O sea, básicamente el problema de la decisión es un problema verdadero o falso, no retorna dos tipos de valores. Ahora bien, lo que sucedería con esto es que en el voy a dejar el libro por acá, es que Alan Turing propuso eh, en su artículo una solución para tratar este problema, que era básicamente demostrar que no existe no, hay, no existe un mecanismo efectivo para todo tipo de problemas. O sea, no tenemos un algoritmo que en un número finito de pasos pueda resolver cualquier tipo de proposición lógica. Esa es la idea central. Además, Turing, eh, cuando publica este artículo un año antes, había aparecido otro artículo de Alonso Chur, que de hecho le dediqué un, un podcast cuando hablo sobre el cálculo lambda. Él propone a Alonso Chur, tratando de resolver este mismo problema, que en realidad no es una solución, sino que algo es negativo. ¿no? Tratando de decir que es insoluble, o sea, no, no se puede resolver. Y para proponer eso, él crea el cálculo lambda que es la forma de realizar computación a través de funciones computables. Entonces, el año siguiente, eh, Turing reafirma esta idea, pero con otro mecanismo. Llega a la misma conclusión de Aronso Chur, pero utilizando otro mecanismo, que en el paper de Turing no se llamaba, obviamente, máquina de Turing, se llamaba A-Machine, que era como Automatic Machine, máquinas automáticas, donde él propone, y esto es bastante interesante, ese artículo deberían todos... Eh, leer lo que se llama un computable Numbers como números computables estaba disponible en internet y ese pdf bastante interesante porque ahí se da inicio un poco a la, a la computación como tal y una de las cosas de por qué eh, la máquina Turing se vuelve mucho más popular de hecho que el cálculo lambda es que la forma de que presenta la computación y la forma de que demuestra que problemas de edición no, no existe, una, no, no es posible, es a través de una idea muy clara, muy intuitiva y muy simple de explicar y muy explícita. ¿no? De hecho, cuando uno ve, uno entiende la máquina de Turing, eh, es dar origen posterior posteriormente a lo que es eh, un ordenador, o sea, un hardware. O sea, el concepto de memoria, de separar los procesos, de algo que escribe, algo que sobrescribe, actualiza un campo, lee este campo Después lo remueve, lo actualiza, se mueve secuencialmente La forma secuencial de moverse de, de arriba hacia abajo es eh, la promoción imperativa O sea, Turing propone esta forma de realizar computación de una manera muy fácil, muy clara que dicho sea de paso, el cálculo lambda no es tan así, el cálculo lambda no tiene esa, ese mecanismo, sino más bien todo se basa a través de funciones que generan nuevas funciones, derivan en otras funciones a través de recursividad. ¿no? Entonces, claro, Turing nos proponía eso, sino que era algo mucho más simple, secuencial y que a la larga eh, es mucho más fácil de entender. Ahora, las máquinas de Turing tienen, eh, uno lo puede imaginar, fácilmente como una cinta. ¿no? Esta, por ejemplo, esta fábrica tiene cinta de grandes cadenas de cinta que van pasando cajas ¿no? una tras otra. Uno lo puede imaginar como una cinta cuadriculada, donde cada celda eh, tiene, por ejemplo, 0 y 1. Y, y además hay otra celda que tiene, está vacía. Entonces, hay tres operaciones clave en la máquina de Turing. Una es eh, poder eh, leer leer el, el, la celda, el fragor que tiene la celda, y modificarlo. O sea, podemos leer, modificarlo, o hacer una operación sobre ese elemento. El C, la segunda operación es moverse. ¿no? Tenemos, por ejemplo, un cabezal, una cabeza, ¿no? que se va moviendo por la cinta, ¿no? y se puede mover de izquierda a derecha. Entonces, imagínense una cinta infinita, porque esa era la propuesta de Anturin, que hay una cinta infinita. Esto podríamos hacer la analogía a la memoria RAM. ¿no? En la máquina de Turing es infinita. Asumimos que la memoria es infinita. Entonces tenemos una cabeza que se mueve de izquierda a derecha y que va realizando la operación de lectura del elemento o modificación de ese elemento o eliminación de ese elemento. Y la tercera operación es el cambio de estado. Entonces una vez que yo voy haciendo ese tipo de operaciones creo un nuevo estado. Y eso es la máquina de Turing en realidad. Es algo muy muy simple que uno lo puede ver casi como si fuese una, un arreglo. ¿no? Cada arreglo es un, es un índice, y no voy, me voy moviendo el, como un puntero de un lado de izquierda a derecha. ¿no? Solamente un paso. Eh, un paso a la derecha, otro paso a la derecha, después vuelvo a la izquierda y así. Y así yo podría leer un programa. ¿no? Y eso era lo que proponía Turing. Al final esa operaciones que él hacía era un programa. Y eso cambia totalmente, genera eh, algo totalmente increíble a lo que conocemos hoy en día de lo que es la computación. O sea, gracias al trabajo de Turing se puede, podemos entender cómo se puede realizar esta, estas operaciones para resolver un problema. ¿no? Estas proposiciones lógicas que se pueden resolver a través de este, de este mecanismo, que es un modelo matemático. O sea, en la época de Turing no, 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 no estaban los lenguajes de programación, no existían. Por tanto, todo tendría que hacerse a través de modelos eh, matemáticos, con axiomas. Y que, eh, además, volviendo al problema de la decisión, él demostró que habían proposiciones que eran, por así decirlo, estar en la cinta infinitamente y nunca poder resolver el, el problema esa es una de, de, la, de las cuestiones del problema de decisión y de hecho eh, uno de los problemas otro, otro problema que es derivado de aquello y que él usa que Turing usa en su artículo para tratar de poder, eh, dar respuesta una respuesta negativa al problema de la decisión él eh, crear el concepto del problema de la parada el problema de la parada es supongamos que tenemos una máquina de Turing ¿no? un modelo matemático y que recibe como input otro programa y tenemos que definir si ese programa se va a detener o no. Esto, si lo llevamos hoy en día en un lenguaje de programación, por ejemplo, en Python, asumamos que construimos un algoritmo en Python y vamos a recibir otro eh, algoritmo en Python y necesitamos ejecutarlo. Entonces, yo creo que tú me definas un algoritmo y que siempre, independiente de cuál sea el algoritmo que recibas, en Python o en cualquier otro lenguaje, lo que sea, siempre me asegures que voy a tener una respuesta. O sea, un true o un false, ¿no? Si se puede ejecutar totalmente o no. Si una programado se daría cuenta, bueno, ¿qué pasa si te pasan, por ejemplo, un, un programa que tiene alguna recursión infinita, algún ciclo infinito, un bucle infinito? La, la máquina de Turing no puede dar respuesta a eso. Bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Ese es uno de, la, de, de, de las cuestiones. ¿no? Uno sabe que hay programas que tú no puedes saber a priori, eh, si pueden terminar o no. Ahora, eso para otro podcast, pero o sea, ¿han, han habido algunas cuestiones, algunos algunos márgenes de programa con ciertas restricciones, que uno puede asegurar eso, ¿no? O sea, si es computable o no, o si puede, si asegura que nunca va a caer en un bucle infinito. Pero eso siempre es eh, en un margen acotado. ¿no? Uno no puede asegurar que todo programa, o sea, todo, cualquiera sea, siempre vas a tener una respuesta. O sea, nunca vas a caer en un un bucle infinito y eso es lo que eh, demuestra Turing que no es posible eh, dar respuesta a eso o sea no, no la, al problema de la decisión de David, de David Hilbert no podemos encontrar un algoritmo que siempre dé respuesta a, a una proposición lógica que siempre tenga una respuesta en un número finito de pasos ya que en algunos casos va a haber un número infinito o sea un número no infinito en el sentido de que sea solamente que tenga mucho tiempo de computación, sino que probablemente nunca, matemáticamente, nunca va a tener una respuesta. Por ende, este, este trabajo de Turing y el trabajo de Alonso Church que llegan a la misma conclusión, pero ocupando modelos matemáticos totalmente diferentes, llegan a la, a la misma conclusión, aparece lo que hoy en día se conoce como la tesis de church turing que lo que dice, y aquí voy a citar el libro de ver, Lucas Alba, que dice Por este motivo Schur planteó aceptar la que hoy se conoce como la tesis de church turing Y es que la noción de cálculo lambda, perfectamente formal y bien definida, desempeña el papel del cálculo efectivo que Hilbert utilizó la, en la definición del problema de la decisión. ¿Qué significa esto? que una de las cosas que uno podría pensar ¿no? cuando alguien dice que bueno, el problema de la edición no, no 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 puede demostrarse, o sea que hay una demostración negativa, o sea que no, se, no, hay, no hay una solución, alguien podría decir, bueno quizás el modelo de Schurz y de Turing no es lo suficientemente potente entonces uh, quizás falta otro genio que aparezca y que demuestre que sí, sí realmente sí se puede resolver ese problema de David Hilbert y solamente lo que ha ocurrido con Churi Turing es que no es incompleto su modelo. ¿no? Bueno, hasta el día de hoy la tesis continúa y todavía no hay evidencia, ha sido totalmente reconfirmada durante mucho tiempo de que no existe algoritmo que demuestre eh, que siempre va a haber una respuesta verdadera o falsa para cualquier tipo de proposición lógica. Claro, no se puede demostrar totalmente porque habría que tener todas las combinaciones posibles de algoritmos para, para asegurar, o sea, asegurar que eso que es así. Por eso sigue siendo una tesis, pero la evidencia es enorme. Hasta el día de hoy no se sigue comprobando. Además, otros investigadores han creado otros modelos y han llegado a la misma conclusión. Que no hay una respuesta para el problema de decisión, que es insoluble. Y todos estos modelos matemáticos, teóricos de la computación llegan a la misma conclusión y de hecho se transforman en, equi en equivalentes. Y eso fue lo que se demostró en Turing y Schur, que trabajaron de hecho independientes, no trabajaron en, de manera conjunta. Y además Turing fue eh, alumno doctoral, tan, como también lo fue Martin Davis de Alonso Schur pero yo, Turing había hecho su trabajo previamente a ser su alumno, creo, si no me equivoco. Pero bueno, el, el cálculo lambda de Alonso Chur y la máquina de Turing, de, de, de Alan Turing, fueron trabajos totalmente independientes y que llegaron a la misma conclusión para atacar el problema de, propuesto por David Hilbert. Y la conclusión fue negativa, ¿no? una demostración negativa. Y eso es lo que hoy en día se transforma como la tesis de Chur Turing. Esto tiene, obviamente, muchas implicaciones filosóficas. En realidad, hay algunas cuestiones que podrían dar para otro podcast, como el tema si el universo es una máquina de Turing, ¿no? porque al final, si todo es computable o no. Eh, pero bueno, ese es para otro podcast. Lo que quiero volver ahora es a la máquina de Turing. La máquina de Turing, obviamente, influenció a lo que hoy en día conocemos como un ordenador, un computador. Y lo influenció, principalmente, al creador de... De la primera arquitectura de, de computadores Que fue Von Neumann Que fue el que primero propuso En un artículo Cómo deberían ser los componentes de un hardware De un computador Donde tenemos la, el, el, un, Con el CPU ¿no? En la parte de la memoria Todos estos componentes separados Y que se van comunicando entre ellos La memoria es un concepto netamente de Turing ¿no? El concepto de esta cinta Que va, va leyendo y que va avanzando, bueno, es, un concepto, es el concepto de la memoria, de la celda, ¿no? El, lo, todo, la estructura de datos, de hecho, se basan también en esa idea, la lista enlazada, ¿no? que un puntero a otro, bueno, eso, eso nace desde la máquina de Turing. Y von Neumann se basó también eso en la máquina de Turing para proponer esa primera arquitectura de, de hardware. Entonces, claro, la máquina de Turing no es, un, no es un algo físico, no es algo concreto, no es un computador, sino que fue un modelo matemático, que de hecho Turing no tuvo, no tuvo nada que ver en, en la primera construcción de Von Neumann, de la arquitectura de, de los ordenadores. No tuvo nada que ver en eso. Pero sí, Von Neumann habló con Turing en algún momento y seguramente fue influenciado por su idea y leyó el artículo, este artículo legendario de, de Turing. De, si no me equivoco, fue en 1936. El Alonso Church fue en 1935, un año antes. Si no me equivoco, 34, bueno, por ahí. Yo actualmente estoy escribiendo un, un libro que estoy a punto de terminar que trata sobre la programación funcional, pero no solo sobre la programación funcional, sino que también sobre el modelo matemático detrás de esta, que es el cálculo lambda. Por tanto, eh, hay mucha conexión en, eso, en aquello. Y también explico un poco cuáles son las similitudes con la, con la máquina de Turing o con la programación imperativa, también en la, en, en la parte más aplicada. Y ahí bueno en, el primer, en la primera parte del libro hablo un poco sobre la introducción a la computación. Y la introducción a la computación es a través de los modelos matemáticos. Y estos dos modelos están presentes, obviamente. El modelo de, de Alan Turing, la máquina de Turing, y el modelo del de, cálculo lambda, que claro, el cálculo lambda es uno de los corazón del libro. La segunda parte del libro es netamente enfocada al cálculo lambda. Y lo interesante es que, a pesar de que son modelos totalmente diferentes, llegan a la misma conclusión. Por eso es que hoy en día, los lenguajes de programación, de hecho, son también modelos eh, matemáticos. Tenemos Haskell, tenemos C, tenemos Python, y podemos hacer el mismo algoritmo en distintos paradigmas y llegamos a la misma conclusión. Bueno, es lo mismo que habían concluido Turing y, y Church en esa época, pero claro, eh, eh, para que ellos llegaran a la misma conclusión tuvieron que hacerse a través de del lenguaje formal de la época, que es la matemática. En, hoy en día uno puede comprar eso a través de un lenguaje de programación moderno. Yo puedo escribir un algoritmo como el Quitsort en Haskell, después voy a C, después voy a Prolog, y te puedes dar cuenta que lo puedes escribir en cualquier lenguaje y llegas al mismo resultado. Bueno, esa es un poco la idea. Y, y bueno, en la máquina de Turing posteriormente también aparecería el concepto de Máquina Universal de Turing Que al final es una idea De que Esta Máquina Universal de Turing eh, Puede recibir otra máquina no Al final es como Una máquina recibe otra máquina Otra máquina Y puede hacer distintos Como procesos Por así decirlo recursivos ¿no? Y cada una Es como múltiples cintas ¿no? Pero es la misma idea La misma idea De la, de la Máquina de Turing eh, Original Yo los invito A las personas que no conocen Sobre el concepto de la Máquina de Turing Que lean sobre eso Que que vean documentales sobre Alan Turing, hay bastante, hay algunos, no bastante, hay pocos disponibles por internet. También hay una película de Alan Turing que sí está bien. Y también sobre Alonso Chur, que es un, un personaje que quedó un poco más en el olvido. <ríe> Turing fue el que se hizo eh, mayormente popular. Pero Turing es totalmente merecido. De hecho, lo que él propuso, la computación, que una de las ventajas que tiene la computación imperativa es que es muy clara. No hay tanta abstracción. Uno ve la asignación de variables, cómo es, eh, vas recorriendo un array, etc. ¿no? Esa secuencia de elementos que, a pesar de que yo estoy escribiendo un libro sobre la programación funcional, hay problemas que son muy buenos para tratar con la programación funcional y otros no tanto. Porque, claro, es algo innegable que la programación funcional requiere un poco más de atracción. Hay mucha recursividad, mucha derivación de funciones, funciones tras funciones, que no es tan simple si no te has, si no te has entrenado en pensar así. La construcción de algoritmos al principio puede ser un poco difícil. Y eso es eh, mi trabajo tratar de explicar en ese libro... En, hacer una comparativa entre el lenguaje imperativo y el lenguaje funcional, Y cuáles son las ventajas de uno y otro, y cómo conversan entre ellos. Y al final, claro, al final lo que estoy haciendo es tratar cómo conversa <ríe> Alonso Chur y Alan Turing. ¿no? que son los dos modelos opuestos, y que al final derivarían en lo que hoy son los paradigmas, el paradigma funcional y el paradigma imperativo, que el paradigma imperativo, desde, desde el paradigma imperativo nacería el el más popular que hoy en día que es el orientado objeto. El orientado objeto es una derivación del imperativo. Así que, bueno, la máquina de Turing es, eh, es fundamental para cualquier informático. Es como, como para matemáticos saber eh, sumar, restar. O sea, un informático tiene que saber al menos una idea básica de la historia de su área y de cómo funciona al menos de una forma general la máquina de Turing que daría el inicio a la computación eh, las implicaciones de esto son enormes son enormes hay muchísimas cuestiones de hecho de muchos trasfondo filosófico Turing no tan solo Alan Turing no tan solo se eh, limitó a, a escribir sobre la teoría de la computación a través de su modelo matemático que propuso sino que también escribió sobre, mucho sobre un poco sobre inteligencia artificial y, y artículos casi filosóficos de cómo sería la inteligencia artificial de hecho él propone el, el test de Turing que es un test de, que trata de demostrar si un software ¿no? es, eh, ha llegado a, a si es posible tener inteligencia ¿no? Así podemos decir que este software es inteligente y la prueba del de es muy simple de entender. Uno puede asumir que hay una persona chateando, por ejemplo, hablando por, por, con otra persona por un chat, y la idea es que ese chat, la persona que le esté respondiendo, eh, sea un software, ¿no? un bot, por ejemplo. Y si la, el humano es engañado, o sea, no se, él no se da cuenta con las preguntas que le hace, no se da cuenta es que está hablando con un, con un bot, entonces pasó la prueba, pasó el test de Turing. Entonces podemos decir que ese ha llegado a un nivel, ese software ha llegado a un nivel de inteligencia, ¿no? Ahora eso hay muchas, muchas. Algunos dicen que lo han, lo han podido. Eh, es bastante, también puede caer en mucha subjetividad, ¿no? Porque al final, ¿en qué momento uno puede decir que realmente fue engañado esta persona? ¿no? ¿Quizás no, no le hizo las preguntas correctas? ¿no? Entonces, ahí también hay un vacío. Pero ese test de Turing es fundamental también en el área de inteligencia artificial para entender cuándo un software, al menos, tener una idea, una, una noción de cuándo un software podríamos catalogarlo como inteligente. Así, entonces damos término a este, a este podcast sobre la máquina de Turing. Yo, bueno, como, como ya lo había mencionado, le recomiendo eh, estos dos libros de, que son bastante interesantes el, La máquina que cambió el mundo, de Salvador Lucas Alba muy muy bueno, es un libro que te da una noción general sobre la computación sobre la historia de la computación, muy bien escrito además y el libro clásico de Martin Davis, de Universal Computer es un libro que habla sobre los grandes personajes matemáticos y lógicos que fueron como los padres fundadores de la computación. Eh, bueno, ahí está obviamente eh, Alan Turing, Alonso Schur, Kurt Gedel, etc. Hay muchos. Von Neumann también. Todos ellos comparten que eran, eran lógicos y matemáticos y construyeron lo que hoy en día eh, es la computación. Así que eso sería y nos vemos en el siguiente podcast. Adiós.